0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Es geht nicht darum, ist man groß, ist man klein, es geht auch gar nicht so sehr darum, in welcher Branche ist man, sondern dem Thema sich frühzeitig sehr professionell zu nähern, weil wenn zu weit ist, ist es zu spät.
0: Eine Attacke auf die IT-Infrastruktur hat für Unternehmen aller Branchen und Größen gravierende Folgen. Die Methoden der Hacker sind vielfältig. Pishing war 2021 gemäß dem X-Force Threat Intelligence Index, der jährlich von IBM Security veröffentlicht wird, die häufigste Ursache von Cyberangriffen. Neben dem Manipulieren von Daten und Mails zählt auch der Einsatz von Schadsoftware, allen voran Ransomware, zu den weit verbreiteten Methoden. Der Klick auf einen vermeintlich harmlosen Link, das Öffnen eines manipulierten Anhangs, Es sind oft nur wenige Sekunden der Unachtsamkeit, die dazu führen können, dass systemrelevante Teile der Infrastruktur gefährdet oder Firmengeheimnisse geleakt werden. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Totalausfall im Unternehmen. Eine aktuelle Umfrage von KPMG unter 550 österreichischen Unternehmen ergab, dass rund 67 Prozent der befragten Betriebe in den vergangenen zwölf Monaten Opfer eines Cyberangriffs wurden. Die Zahlen sind alarmierend und zeigen ganz klar, Cybercrime hat Hochkonjunktur. Was können Unternehmen nach einem virtuellen Angriff tun? Wie rüstet man sich am besten vor Attacken aus dem Netz und wie sicher sind eigentlich unsere Banken? Für diesen Podcast kooperiert die Presse mit der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, deren Bereichsleiter für Digitalisierung und Informationsmanagement, Manuel Schwarzinger, mehr zum Thema Cybersecurity erzählen wird.
2: Herzlich willkommen bei diesem Podcast der Presse, bei dem sich heute alles um das Thema Cybersecurity dreht. Bei mir zu Gast, leider nicht von Angesicht zu Angesicht, dafür passend zum Thema virtuell, ist Manuel Schwarzinger von der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Guten Tag, Herr Schwarzinger. Guten Tag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Manuel Schwarzinger ist Bereichsleiter Digitalisierung und Informationsmanagement bei der REP Oberösterreich und kennt die Gefahren von Cyberattacken. Herr Schwarzinger, unser Podcast hat sogar einen aktuellen Aufhänger. Erst vor kurzem betraf eine große Cyberattacke zwar keine Bank, dafür eine ganze Landesverwaltung. Das Land Kärnten wurde Opfer eines Hackerangriffs und rund eine Woche lang waren wichtige Applikationen und Services nicht zu nutzen. Wie konnte denn das passieren und wie sicher sind eigentlich Österreichs
1: Banken? Ich kenne die Details des Angriffs auf die Kärntner Landesregierung natürlich nicht. So gesehen weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Es gibt natürlich immer sehr, sehr viele Angriffsvektoren, in Systeme hineinzukommen. Je verzweigter die Landschaft und die Applikationen, eines Unternehmens dann sind und ich nehme an, eine Landesregierung hat viele Tochterunternehmen und so weiter, desto größer ist auch der Angriffsvektor und damit steigen natürlich auch die Gefahren. Wenn man sich als Ziel klein machen kann, ist das immer ein Vorteil. Wie der Angriffsvektor bei der kärntner Landesregierung im Detail tatsächlich abgelaufen ist, kann ich nicht sagen, aber es wird vermutlich mit irgendwie Einschleusen von Schadsoftware funktioniert haben, so dass sich dann die Angreifer dort auf den Systemen unbemerkt ausbreiten konnten, bis sie dann entsprechend zugeschlagen haben.
2: Kann das einer Bank passieren?
1: Zu glauben, es ist unmöglich, dass so etwas passiert, wäre der erste Fehler, den man machen kann. Dementsprechend vorsichtig und auf der Hut und mit umfassenden Maßnahmen und Vorkehrungen muss man sich auch schützen und rüsten und da sind die Banken ganz allgemein und auch wir in der RLB Oberösterreich sehr gut aufgestellt, sodass wir schon Sicherheit bieten können.
2: Jetzt befinden sich Banken in einem besonders großen Spannungsfeld. Auf der einen Seite, und dafür sind Sie bei der RLB Oberösterreich zuständig, will Digitalisierung vorangetrieben werden. Auf der anderen Seite gibt es große Vorschriften und Compliance-Vorgaben, wie interne Prozesse gestaltet werden müssen, um Risiken eines Hackerangriffs zu minimieren. Dahinter stehen die österreichische Finanzmarktaufsicht und auch die Europäische Zentralbank, die stringente Vorgaben formuliert haben wie genau solche Prozesse gestaltet werden sollten, um die Sicherheit zu erhöhen. Bezogen auf Cybersicherheit gibt es ganz konkrete Regeln, um Soft- und Hardware up-to-date zu halten und mögliche Angriffe abzuwehren. Wie schauen die bei der RLB
1: Österreich aus? Ja, es gibt zum einen, Sie haben das erwähnt, viele regulatorische Vorgaben, die man erfüllen muss. Wichtig ist immer auch über diese regulatorischen Vorgaben, die wir immer als Mindestmaß, sehen, sozusagen auch hinauszugehen und im Wesentlichen geht es darum, zum einen klare Abläufe zu haben, Welche Vorkehrungen haben wir? Das sind zum einen technische Schutzmaßnahmen, die eben state of the art sind. Also welche Mauern kann man aufbauen, damit sozusagen Einbrecher nicht hereinkommen? Welche Überwachungsmechanismen hat man, um Eingreifer, die vielleicht versuchen hereinzukommen, auch schon frühzeitig am Versuch zu erkennen? Das geht aber natürlich auch sehr weit darüber hinaus, weil einer der ganz großen Angriffsvektoren ist der Faktor Mensch. Also der Mitarbeiter, man sieht auch bei aktuellen Studien, wie sieht die Sicherheitslage aus. Und dieser Angriffsvektor Phishing und Abgreifen von Informationen über Mitarbeiter ist sehr entscheidend. Darum muss in solchen Richtlinien und Abläufen einmal neben den ganzen technischen Schutzvorkehrungen auch immer das Thema adressiert werden. Wie schaffen wir bei den Mitarbeitern die Awareness? wie stellen wir sicher, dass jede Einzelne und jeder Einzelne auch das Thema Security in der DNA drinnen hat und auf E-Mails, auf Anfragen, auf Social Media Kontakte eben nicht in einer Form hineinfällt, dass er zum Einfallstor werden könnte, sondern da wirklich auch die Mitarbeiter immer auf der Hut sind und im Zweifel skeptisch und misstrauisch sind, um da keinen solchen Attacken auf den Leim zu gehen weil das sicher neben dem ganzen Patch-Management die Systeme up-to-date zu halten, zu wissen, welche Systeme hat man im Einsatz, welche Sicherheitsvorkehrungen trifft man auf technischer Seite, alles sehr wichtig, alles sehr umfangreich zu machen, aber unbedingt nicht auf den Faktor Mitarbeiter und Mensch vergessen.
2: Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Cyberattacken laufen wahrscheinlich aber im meisten Fall ein bisschen perfider ab und sind von Mitarbeitern jetzt nicht unbedingt sofort erkennbar. Im besten Fall ja, was tut die RNB sonst, um wichtige Daten und die Kunden, vor allem Firmenkunden, Privatkunden zu schützen?
1: Die technischen Vorkehrungen habe ich vorhin auch schon erwähnt, ich möchte an dieser Stelle noch mal explizit betonen, dass es auch wichtig ist, Und das klingt vielleicht einfacher, als es dann im Detail tatsächlich ist. Man muss zu jeder Zeit wissen, welche Systeme hat man in welcher Version im Einsatz. Es gibt oft sogenannte Zero-Day-Exploits, wo... Softwaresysteme, die man zukauft und im Einsatz hat, das können Betriebssysteme sein, das können E-Mail-Programme sein, was auch immer, wo Sicherheitslücken bekannt werden und in der Sekunde schon ausgenutzt werden. Und da ist einmal ganz wichtig, sofort zu wissen, wo hat man potenziell diese Systeme im Einsatz, um sie schon abdrehen oder vom Netz nehmen zu können, bevor solche Zero-Day-Exploits kommen. Das heißt, diese Übersicht, immer zu wissen, welche Systeme hat man, ist enorm wichtig und klingt in der Tat einfacher, als es ist. Sie können sich vorstellen, natürlich sind da viele, viele Software-Systeme und Komponenten im Einsatz. Ein zweites Thema, das enorm wichtig ist, auch das ist in Wahrheit die Pflicht. Trotzdem erwähne ich es. Ein ganz konsequentes Patch-Management, also immer wieder die neuen Versionen, die Sicherheitsupdates bei jeder einzelnen Komponente im Einsatz zu haben und eben nicht zuzulassen, dass man irgendwo alte Versionen noch am Laufen hält, weil sie für irgendetwas noch notwendig sind. Das sind so ganz die Basics, die sozusagen unbedingt umzusetzen sind. Wenn man dann weiterdenkt, gibt es so Themen zu sagen, dieser Least Privilege Approach sozusagen immer dafür zu sorgen, dass die Leute mit den zwar notwendigen, aber minimalen Rechten ausgestattet sind. Kann ich auch nur appellieren, auch im privaten Umfeld, selbst wenn jemand Administratorrechte ab und an braucht, sollte er oder sie nicht das tägliche Tun mit den Administratorrechten machen weil das sozusagen schon wieder die Möglichkeit bieten würde, da sozusagen würde man irgendwo an die Credentials dieses Users kommen, schon wieder als Angreifer viel mehr anstellen könnte als im anderen Fall. Die ganzen Authentifizierungsmechanismen, immer zwei Faktor-Authentifizierung, also die Kombination aus Besitz einer Smartcard, was auch immer, und dem Wissen eines Pins, eines Codes, regelmäßige Passwortwechseln, das Verhindern von Trivialpasswörtern, das Trenden von Netzsegmenten zu sagen, dort wo die Daten sind, muss ich noch viel genauer aufpassen und trenne diese Netzwerksegmente vielleicht von anderen Bereichen, wo ich sage, dort muss ich vielleicht ein bisschen mehr Öffnung zulassen, dann müssen aber da wirklich diese Chinese Walls dazwischen stehen. Also man kann diese Liste sehr lange fortsetzen. Es gibt viele, viele Themen, die man zu bearbeiten hat. Manche davon sind die absolute Pflicht. Trotzdem darf man nicht vergessen, sie zu machen. Und darüber hinausgehend gibt es eben viele Dinge, um zu sagen, Das erhöht die Sicherheit, auch wenn es manchmal vielleicht zu Lasten des Komforts der Anwender geht. Aber Sicherheit ist in dem Fall das höhere Gut.
2: Es ist halt schwierig. Je digitaler die Geschäftsmodelle werden, umso größere Sicherheitslücken gehen auf. Wie geht denn die RLB damit um? Wie schaut denn Ihre Digitalstrategie im Moment aus?
1: Die Digitalisierungsstrategie bei uns im Haus hat mehrere Facetten natürlich. Wenn ich jetzt sozusagen auf das klassische Bankgeschäft schaue dann ist natürlich ein wesentlicher Teil dort drinnen die sogenannte Omnikanal-Strategie, die im Wesentlichen bedeutet, Kunden wählen den Kanal, mit dem sie Geschäfte mit der Bank machen, eigenständig. Und es gibt nicht nur unter Anführungszeichen den traditionellen Kanal, Kundin geht in die Bank, Und macht dort physisch die Geschäfte. Mit der Pandemie ist es sowieso noch viel weniger geworden, sondern auch sehr viele Möglichkeiten über Internet, über Direktkanäle, über Ende-zu-Ende-Kunden- und Produktabschlüsse sozusagen im Internet die Geschäfte auch zu erledigen. Und das ist diese Omnikanalfähigkeit, jedes Produkt in allen Kanälen den Kunden zur Verfügung stellen zu können, ist ein wesentlicher Aspekt unserer Digitalisierungsbemühungen im Kernbankumfeld über Banking hinausgehend gibt es dann natürlich gerade bei uns, wo wir sehr viele Beteiligungen und dergleichen auch halten, natürlich auch viele Themen, wo wir versuchen, dieses Reifeisen-Gedanken gut im Sinne von, lokale Vernetzung und Miteinander kooperieren, auch in die digitale Welt zu transferieren, zu sagen, wie können wir für unsere Kunden und unsere Partner auch in der digitalen Welt den maximalen Nutzen generieren.
2: Sie haben vorher das Thema Daten angesprochen, dass es einen Unterschied macht, wo diese Daten liegen. Wo liegen denn die Daten der Geschäftskunden und der Privatkunden der RLB Oberösterreich genau?
1: Wir haben unsere Kundendaten in unseren eigenen Rechenzentren. Natürlich gibt es auch manche Themen, die bei uns in der oft zitierten Cloud laufen, wobei wir da sehr restriktiv sind. Kundendaten geben wir nicht in die Cloud. Allerdings sind auch Cloud-Rechenzentren oder vor allem Cloud-Rechenzentren hochprofessionell und auch wenn man die entsprechenden Vorkehrungen trifft und Richtlinien einhält, ist auch dort ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet. Aber die Kundendaten der Reifersen-Landesbank, Oberösterreich, liegen in den Rechenzentren bei uns.
2: Geht man eine Cloud, gibt man ja immer auch einen Teil seiner Datenhoheit
1: auf? Ja, das würde ich so nicht sagen. Also wenn man die Datenhoheit aufgibt, wenn man in die Cloud geht, dann hat man eine falsche Strategie oder eine falsche Cloud gewählt, denn die Datenhoheit muss immer dort bleiben wo die Daten auch herkommen. Das heißt, man muss auch in den Cloud-Infrastrukturen sicherstellen, dass die Datenwahrheit bei einem selbst liegt.
2: Mal angenommen, ich als Firmenkunde der RLB werde jetzt doch gehackt. Was hätten Sie für mich für Tipps? Wie sollte ich vorgehen?
1: Zum einen einmal sofort auch professionelle Hilfe holen. Es gibt da auch gute Anbieter am Markt, Jeder Profi, der da behilflich sein kann, ist eine Hilfe. Im Inhalt geht es dann einfach darum, einmal versuchen herauszufinden, wie weit hat sich der Angreifer schon in meinen Systemen ausgebreitet, wo habe ich sozusagen noch jene Teile, die noch sicher sind, um irgendwann auch den Stecker dort ziehen zu können, wo ich sage, da habe ich ein Problem, um eben am Ende des Tages dorthin zu kommen, meine Betriebsinfrastruktur aufrechterhalten oder wiederherstellen zu können in möglichst kurzer Zeit und den Angreifer so weit einzugrenzen, dass ich weiß, wo muss ich sozusagen wieder säubern und zurücksetzen mit Backups arbeiten, was auch immer tun. Aber Schritt eins, professionelle Hilfe holen. Schritt 2, sich darüber im Klaren werden, wie weit ist der Angreifer schon eingedrungen? Wie weit gehen die Probleme schon, um dann im Schritt drei die Gegenmaßnahmen machen zu können? Und all das, was ich jetzt aufzähle, ist enorm wichtig, sich das auch im Vorfeld schon genau überlegt zu haben. Das ist auch ein wichtiger Teil im Kontext Cybersecurity, einen Notfallplan zu haben. Wie geht man vor, wenn der Fall der Fälle eintritt? weil da ist eine totale Stress- und Krisensituation und dann braucht es klare Vorgehensweisen, die man sich dann überlegt hat, wenn man nicht unter Stress in der Krise stand.
2: Zumal es ja tatsächlich länger dauern kann, bis man den Schaden behebt und die Systeme wieder zum Laufen bringt. Also in Landesverwaltung könnten Wir werden jetzt auch nicht sehr informiert, wie es gerade in der Landesverwaltung zugeht im Moment, aber da war man sicher bei einer Woche Stillstand. Das ist für viele Firmenkunden Fatal. Gab es eigentlich Hackangriffe bei der REBU Österreich in ihrer Vergangenheit?
1: Man ist ja zum einen sozusagen als Bank einem Risiko ausgesetzt und zum anderen nutzen unsere Kunden unsere Systeme, um ihre Bankgeschäfte auch online abwickeln zu können. Und natürlich sind es zwei verschiedene Angriffsvektoren. Zum einen, was tun wir als Bank, um sicherzustellen, dass wir geschützt sind? Und zum anderen, wie sehr schützt sich auch der Kunde davor, dass kein Missbrauch sozusagen mit seinen Kontozugangsdaten passieren kann. Das haben wir wieder auf der Phishing-Seite am Kundenfrontend. Und auch dort sind wir natürlich mit Betrugsüberwachungssystemen und so weiter auch in der Form tätig, um den Kunden auch schützen zu können, falls doch irgendwann etwas passieren würde. Aber was jetzt Angriffe gegen die RLB als solches betrifft, hatten wir bisher keine Zwischenfälle, die zu Problemen in echter Form geführt hätten.
2: Wie viele Sicherheitsexperten gibt es bei Ihnen eigentlich? Wie viele arbeiten genau an dieser Front?
1: Viele. Es gibt viele, wobei man da auch natürlich wissen muss, wir reden hier von der Reifesen landesbank Oberösterreich. Wir sind natürlich Teil insgesamt der Reifesen bankengruppe mit mehreren Rechenzentren, auch in Österreich. Und wenn wir jetzt quantifizieren müssten, wie viele Sicherheitsexperten haben wir, dann richte ich den Blick nicht nur auf die RLB Oberösterreich, sondern auf die gesamte Gruppe, weil natürlich im Rechenzentrum auch sehr viele Security-Experten sitzen. Und wir haben eine sehr hohe Anzahl. Eine genaue Anzahl kann und will ich Ihnen gar nicht nennen, weil das auch ein wichtiges Thema ist, Zu viele Details sollte man gar nicht nach außen geben, jetzt da wieder aus dem Sicherheitsaspekt heraus, weil natürlich jede Information, die dann zu sehr in Security-Details hineingeht, natürlich auch eine ist, die einen potenziellen Angreifer durchaus wieder, wofür auch immer, nutzen könnte.
2: Welche Maßnahmen setzen Sie im Bereich Cybersecurity?
1: Es sind viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, sowohl Aus der Ecke, welche Vorkehrungen treffen wir, als auch aus einer Ecke Friendly Hacker, wo eigene Leute auch versuchen, die eigenen Systeme anzugreifen, um sozusagen auch diese Themen auszuschließen. Und wir arbeiten auch mit mehreren externen renommierten Partnern zusammen, um da insgesamt das Security-Niveau hochhalten zu können.
2: Jetzt treffen Hackerangriffe nicht nur große Unternehmen oder gar Landesverwaltungen, sondern sind durchaus auch ein Risiko für KMUs. Was würden Sie solchen kleinen und mittleren Betrieben raten?
1: Ein Klein- und Mittelbetrieb, der aus welcher Branche oder Sparte auch immer kommt, ist natürlich weniger auf Sicherheit und IT fokussiert. Das heißt, dort ist oft it eher ein notwendiges Übel oder ein Mittel zum Zweck, aber nichts, was sozusagen im Zentrum auch des Unternehmensfokus steht. Und dementsprechend anfällig ist man vielleicht auch gegenüber durchaus auch professionellen Angreifern. Ich kann nur jedem Unternehmen empfehlen, das Thema sehr, sehr ernst zu nehmen und auch professionell zu betreiben, Wenn das dann nicht möglich ist, weil man die Kapazitäten nicht hat, das ist ja auch gerade in Zeiten wie diesen, wo gute Leute auch nicht überall zu finden sind, schon eine Herausforderung, dann schon auch sehr stark mit Profis in diesem Bereich zusammenzuarbeiten und sich hier auch Dienstleistungen durchaus zuzukaufen. Security und IT-Security ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und rückt it noch mehr in die Richtung ein Existenzfaktor für jedes Unternehmen zu sein, auch für KMUs, die vielleicht am ersten Blick ganz andere Schwerpunkte haben als die IT. Aber ohne IT ist alles nichts, auch in kleineren äh, Betrieben. Das ist meine feste Überzeugung und darum kann ich hier nur appellieren, das Thema sehr, sehr ernst zu nehmen.
2: Lieber Schwarzinger, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie zu Gast waren in unserem virtuellen Studio und wünsche einen schönen Tag.
1: Vielen Dank ebenfalls. Auf Wiedersehen.
0: Das war Manuel Schwarzinger, Bereichsleiter für Digitalisierung und Informationsmanagement bei der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Im Gespräch über digitale Bedrohungen und wie sich Unternehmen bestmöglich davor schützen können. Vielen Dank fürs Zuhören.